0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。一年已经来到了尾声，最后一个月了，最后这个月可能剩下也没有几天的时间。对很多工作者来说，这段时间应该是会很忙碌的，尤其是可能是做一些广告啊、行销合作啊，然后结案的，因为可能有外部，你需要提出在过去这一年当中啊、呃，有一个结案报告，你要把成果统整起来，甚至要把下一个年度要做的操作都提早的规划，啊，让对方知道说，哎，这个计划可以持续的 run 下去，而、啊、去争取到一些新的案子也好，新的工作机会。其实不管是。呃，这些工作者或者是运动员来说，都是相同的重要。以运动员来说，在这段时间可能会开始规划，在下一个年度要参加哪些比赛，有哪些活动。那甚至是很多的选手，他当然不是职业运动员嘛，是业余的。他日常生活中还是有自己的工作要做，所以他要去安排啊，在接下来新的一个年度里面，他要怎么去运用自己的可能年假啊、休假。来安排，其实这很重要嘛，因为你接下来在安排，不管是训练上面的周期也好，或者是你在排假啊，怎么样规划自己的行程，你越早确定，其实对你整个训练上面来说，都会是比较有正向帮助的。这是比较偏训练嘛。那另外一个部分就是跟你的运动生涯有直接的关系，能不能延续你的运动生涯？就如果是一些比较职业的运动员，或者是有些业余的选手很投入，大家会希望能够争取到更多的资源，让他可以提升运动表现，然后可以在这个领域可以不断的延续下去。所以可能会需要赞助商，需要品牌的合作。所以在这段时间呢，如果像阿根这种已经有品牌合作，然后也蛮稳定的，我们当然希望可以把前一整年。啊，做的一些成果提出来，那、啊、希望可以争取到更好的资源、更好的条件。那、啊、当然，对很多的选手来说，他可能没有任何的赞助商，现在才要开始争取，现在也是一个很关键的时间点。因为就像我们刚才前面讲的，很多工作者在现在这个时间点正在整理未来一年的规划，所以如果你不赶快把自己的呃，可能计划书啊，或者是一些方案提出来的话，等到。这些工作者都已经把未来一年的行销预算也定好了，他有的一些操作的资源也已经决定好了。其实你就很难争取到资源。那。这其实没有哪一个比较难。对这些还没有赞助商的选手来说，他当然要争取新的，是一个接洽的过程。可是，例如说像阿根来说，其实也正在思考，因为毕竟年底了，有些品牌商可能合约到期，或者是说有一些新的品牌商希望可以啊、呃、加入合作，那都需要去重新思考对未来的发展也好，或者是在接下来各个品牌之间要怎么协调。其实这也是一个蛮复杂的工作啊、呃！说真的，只有遇到的时候才会知道这个需要花很多的时间去把它管理好。那今天其实就想和大家分享，以运动员来说，赞助商和运动员之间其实是一个非常重要双方合作的一个过程。我自己的认知啊，是选手和赞助商之间是没有绝对高低之分的。当然，赞助商可能提供给选手，这好像是在负。某个呃报酬也好，或者是酬劳，那让选手可以继续延续运动生命。可是对很多选手来说，他的运动场上的表现，还有他做出来的、呃、运动成绩，其实也都可以带给品牌很大的收获。彼此其实是一个很正向的交流。如果这个交流是很正面的话，其实没有谁高谁低，彼此互相帮助，达到更高的效益，就是这样。那今天想和大家分享这个。那我们会先从一个故事开始。这个故事其实说真的跟，跟呃运动赞助其实没有绝对的关系。是在我大学四年级的时候，那时候我回到一间私立的学校当呃体育的兼任老师嘛。那但是因为我还是学生，所以我其实没有办法一整个礼拜都在学校。回想自己在上学的时候，其实即便这个 A 老师没有上过你的课，你其实在学校里面也常常会碰到他。可是对学校的学生来说，我就蛮不一样的，因为。如果没有上课的时候，例如说，我一个礼拜只会两天在学校，其他时间学生是碰不到我的。那第一个学生会因为这样子感到很好奇，尤其是没有被我教到的学生。第二个就是，其实我的那时候样貌看起来和国中生。没有差太多，当然还是可以很直接的分得出来谁比较老。但是在学生当中，或者是在老师当中，其实我看起来是比较接近他们的样貌。所以学其实学生都产生非常高度的好奇心，他们就会不断的来问啊，问说老师来干嘛的、啊？哎、欸，老师从哪里来的、啊？等等的这些问题。哎、啊，还有一个学生，我还记得他那时候就问我说：“老师，你是不是来打工的？”那时候我其实心里是想说，好像。这样讲好像蛮合理的，我好像其实真的就有点像是来这边打工的，但其实当下我也不可能这样子跟他讲嘛，所以就说哦不是，我是啊兼任的老师这样子跟他解释。但其实有些学生很好奇，他们就会来问问说，嗯、啊，老师你是从哪里来的、啊？老师你毕业了没啊？问了很多问题。但我都尽量不想直接回答，因为其实回答之后可能会产生更多的问题，所以我就跟他们讲说：啊，你们那么爱滑手机，你们怎么不自己用手机去 Google？ 结果他们还真的去 Google 了。在当时，我虽然不像现在可能有 Pockets， 然后工作室也蛮上轨道然后有拍影片，然后甚至是 extra 职业选手，当时都还没有。工作室才成立一两年，然后没有什么规模，然后在啊、呃、运动表现上面，其实我也还不是职业选手嘛，就是一个业余的自行车骑士啊 ，B B 填三项。但是也写过书了，然后有专栏。那本出过的第一本书呢，跟田三项》有关，就是跟《Try to Go》山相玩不玩？另外一位主持人志祥，我们出了一本田三项》的装备书。那专栏的部分也是非常规律的在进行。那运动表现上面，虽然不是职业选手，但是我参加可能像越野联赛啊，甚至也已经参加过国家队的赛事。那越野联赛我是有拿过年度冠军。种种的，我都会觉得说啊，他们去搜寻，可能就会发现我是运动员。不过，当他们回来问我的时候，哎、欸，我发现。他们思考的，还有他们关注的，跟我们想的截然不同。然后他们发现，我有拍过电影《破风》。那我在应该是二零一三还是一四，实际的年份我也有点忘记。就当时《破风》这个剧组、啊、来到台湾，那拍九十天，就一个半月的时间，在台湾很多景点，例如说高雄的市区啊、五岭啊、九份等等的。那我们的工作就是。跟在像彭于晏这样子的主角身边，因为要让这个画面看起来真的都是一些比较专业的选手，所以他真的找的就是，例如说像吴博宏啊，还有很多森藤美丽达的选手。在这个选手工作是什么？就是第一个比赛就是在拍比赛画面的时候看起来可以比较专业。第二个就是其实还是有很多是临时演员，就是当天发来的。临时演员都很想抢镜头，例如说想骑到彭于晏的旁边，可是这当然是不行的，因为会 NG 嘛，因为脚本都排好了，所以我们这些选手就要想办法把这些灵眼挡在后面。那这是一个蛮有趣的过程。总之呢，这些学生就是找到了，可能我在拍摄过后，就电影已经上映过后 p 的一些呃文章，就是有分享我当时拍电影的一些心得。那他们在意的是这个，那让我。有一个哎、欸，还蛮特别的感受，因为说真的，就是我们刚才讲的运动表现啊，可能有写专栏啊、写书，都会是在 Google 比较前面的部分。可是他们居然把这些全部都跳过了，他不会跑来说：“哎、欸，老师，老师，你你是运动员哦，你有比过全运会哦，啊，你有去过五岭。”他们完全不在意这些，他们只在意哦，原来老师拍过电影。从那个时候开始，大概是在我进去教的那一个学期的后半段。其他没有被我教过班的学生，他们都会用那个拍过破风的老师来称呼我，这是一个我觉得蛮有趣的。那为什么我们会把这个故事放在我们今天主轴的前面先讲呢？这会让我思考到，就是我们这些可能是有专业背景，有不管是运动专业，或者是你有自己的专业的时候，我们都非常在意。自己的那个专项表现，有的时候有点太专注了，那这在赞助计划书啊，或者是赞助的争取上面，可能会是变成一个弱势。那我在就是我跟妈妈写的《孩子经,媽媽經》《妈妈经》也好像也有写到，就是。我在二零一三年、二零一四年就离开了南宝数字这支商业车队之后，毕竟没有车队的资源，我要开始自自己争取自己的赞助厂商。所以我在第一年的时候写过了，应该有五十几封的赞助企划书，其中大概只有三到四封有回信，啊，多数都是就这三四封应该都是拒绝的，因为我记得我第一年其实没有真正争取到什么赞助厂商，这些。去的赞助计划书都被退回来，当时其实我真的不是很了解啊，怎么列了我也列得很详细，而且我参考的这些赞助计划书写的方式也是照着可能国外职业队的呃范例去做修改，然后去做的。为什么这些厂商连让我面谈的机会都没有，甚至连回信都没有？这是我很呃当时很疑惑的。那直到学生跟我讲说。那个拍破风的老师，我就开始有一个非常认真的去思考。就是我们真的很在意自己在运动表现上面，尤其是以我们的专场，我们很在意说、哦，我们列出去的这个企划书里面，把我每一年的成绩要把它写得很漂亮，然后很完整，让厂商知道说这些是啊、哦、我的战绩。那你如果赞助我的话，我或许可以拿到更好的成绩。那、啊、希望可以跟你一起合作。可是对外部的人来说，他们并不一定是这么在意你的运动表现。你的专业表现，那最终他们其实希望的，或许跟我们这些专业选手想的完全不一样。那以第一年的这个赞助计划书，我有说，呃，我是找了很多国外选手啊、国外车队的这些范本。那我还记得当时我其实也写得非常完整，我的简历简介啊，历年的成绩啊，未来的规划，然后希望可以获得什么样的资源。可以怎么样回馈？这些我都写得非常完整。但像例如说，在怎么回馈，我可能只会写说，哦，我可以提供呃赛事的呃心得分享啊，然后甚至是把他们的 logo 放在车衣上。但毕竟呢、啊，就我看的范本可能是国外的职业队，这些职业队可能有转播，然后各式各样的公开活动出席，所以对这些品牌商把 logo 放到车衣上来说是一个很大的价值。但对。国内的选手，就像我们这样子，都只有在台湾比赛的选手。说真的，一来没有转播，二来自行车的观众或者是这些耐力运动的观众，本来就不像其他运动来的这么蓬勃，就是观众数其实没那么多，所以放不放 logo 在车衣上其实根本不重要。这也是后来在写赞助计划书啊、呃，有跟场上面谈到的时候，他们让我知道的。我觉得很重要的是，在这个过程中，我其实没有放弃继续写计划书啊。如果我就是五十封写完，被打枪了，然后就停止了，其实我也不会有什么收获。但是因为我还是持续的写啊，后来有机会跟一些品牌上面谈，他们也会提供我一些想法。那我知道说我未来可以怎么样精进，或许当下其实我也没什么办法，因为我也提出。没有办法提出更好的，呃，回馈给他们。但未来我可以不断的去加强自己。我们当然很明白，呃，对很多顶尖的选手来说，他们会认为啊，为什么厂商赞助？例如说像阿根，他们会认为是哗众取宠的猴子，而不是赞助真正运动表现很好的选手。说实在，我觉得表现很好的选手也真的值得厂商去投入、去投资他。但是，毕竟现在台湾的市场真的光靠运动表现和成绩是支撑不起来的，所以选手真的必须要去思考，怎么样拿出自己其他的附加价值，去提供给厂商，让厂商可以在这个选手身上找到可以发挥的价值。无论这个价值可能是像阿根做的，是一些比较实体，就是看得到的，就写文案啊、拍影片、录 podcast， 或者是各式各样的产出，或者是你有很强的故事。我觉得这些都是选手必须去思考的，这当然很现实，或或许有些选手真的觉得这很难做到。可是当你仔细去看这些可能比较顶尖一线的选手，他们除了在自己运动表现上面不断的精进，他每年还是要出席很多可能是商业的活动，可能是公益的活动，可能要到世界各地去协助他的品牌去提升。品牌的价值，当然对我们在台湾的选手来说，看到这些顶尖选手可以这样飞在各个国家之间换来换去，出席这些活动，可能会觉得啊，如果是我，我也愿意啊。可是当成绩还没到的时候，当然这是会有程度上面的差异的。那你如果连自己国内的这些小的合作都没有办法做好的话，你怎么能够期待大的品牌对你会有怎么样的信任？那刚刚也有讲到，阿根其实有在工作过程当中，也有协助一些品牌在管理选手啊，或者是网红。我们在当时其实大概每周都会收到不同的，不管是运动选手还是一些素人，他们希望争取赞助。那我觉得这个是，呃，如果你是选手，从第一阶段就可以去修正的，就是你的赞助计划书。我们看到很多的这些素人啊，他们投进来的就是一张 A 四。那这个上面可能写他的名字、生日、联络的 email、手机，剩下的就会只有他的表现，可能是拿了什么赛事的第几名啊，或者是一些运动表现啊，附上一张照片这样子，非常就是感觉很简陋。我觉得从赞助计划书本身，厂商其实就看得出来选手对这样的一个合作到底是投入多少的心力。我觉得并不是说你要把它做得很精美，然后啊里面还有动画还是什么的，而是说你至少要感觉得出来有投入在做这一份赞助计划书或者是简报。以刚刚讲的，其实刚刚有简单带到一份基本的赞助计划书里面，至少你的个人简介要完整，让厂商感受得出来你的故事性。那你的赛事经历要写得完整。尤其是你不能把一些跟这个品牌完全无关的内容，全部都为了把呃版面塞得很满，就全部塞进去，挑选出。厂商一看就知道你的价值在哪里的东西，那再来就是你接下来的规划，很多选手会少了这一步。那你写的规划越完整，例如说我们会写一年的短期计划，三年的中期，五年的长期，用这样子的方式，至少可以让厂商知道你并不是一个昙花一现的作品。其实我觉得这非常重要，因为其实和那么多品牌合作，品牌商也会希望。在和选手或者是和这些呃运动员合作的过程中是有前景的，是有未来性的。那你把未来计划列出来的时候，至少可以让品牌商感受出来，即便最后你不一定可以照着这个未来计划走，因为计划就是计划嘛，它赶不上变化。但是在初期，你有规划总是比没有规划来得好。那再来，厂商会需要知道他要提供什么样的资源给你。在刚才讲说，在品牌端工作的那段期间，多数的这些投履历来的、投计划书来的，都只会写一句说是否可以赞助、是否可以合作，从来没有提出一个完整的他需要什么样的资源、需要什么样的合作。这个其实会让品牌端很难失利，因为以品牌来说，拿钱当然是一件很重要的事情，经过内部的审核思考，那不管是主管的，还是整个公司内部的讨论，都是需要花很多时间的。产品上面的赞助当然相对是容易的，但你如果从头到尾都没有说你需要什么样的资源的时候，大家要怎么支援你？最后你要提出你可以回馈什么？那刚才前面我们有讲过，阿根早期天真的以为车衣上放 logo 就是一种回馈，但是后来就会慢慢发现到。品牌端，尤其是在国内，把 logo 放在车衣上、放在服装上的效益其实没有太大。那再来就是，其实现在社群媒体很多了，有 Facebook、有 IG、有 YouTube、Podcast， 甚至各式各样的平台。你要用什么样的方式去放大你所传递的这些价值？那你的价值跟品牌的理念到底是不是结合的？听起来很复杂，但这当然就是，如果你想成为一位被赞助的选手，你基本必须提出来的一些内容。那我觉得这是在企划书上面，我觉得可以提供给也许未来想要争取一些资源的年轻运动员一些想法。很重要的是，当你真的有机会争取到品牌的合作之后。品牌和选手之间要是互信的，那这个过程当中其实需要花很多的时间沟通，并不是说我在年底跟你确定好啊下一年度的合作之后，下一次通话的时候已经是隔年。要重新签约的时候，而是在每一年每一季当中，你要不断地和品牌当中去互动，了解接下来品牌发展的方向。那当然，在这个过程当中，品牌也会了解到选手在生涯规划上面的转变。借由这样子不断双方的沟通，才有办法有一个比较好的沟通。在今天节目当中啊，我们讲了非常多是呃选手他想要争取品牌或者是赞助上有更多的资源的时候。需要去试图换一个角度，跳脱自己原本的那个只在意运动表现的框架。我们当然很希望有一天台湾的选手光是靠表现就可以争取到很多的资源，但在近期来看，台湾的市场还没有办法在这样子的状况下支撑起来，只靠运动表现的运动员，这个就是运动员必须去思考的。你与其去抱怨说为什么有成绩的选手拿不到资源。还不如再多花一点时间去精进自己的内在。在互动的过程中，我们也提供了，毕竟阿根有跟很多的品牌合作过，甚至在品牌里面工作过，提供了一些品牌端的视角。当然，这些过程其实是非常复杂的，因为说真的，这跟制作出一个产品是不同的。制作产品可能有 SOP， 可是每个选手说真的就是一个独立的个体，他跟你的训练课表一样。都需要非常 personal 的一个制定，所以品牌和选手之间的合作，它是需要不断的双方沟通。那这个沟通是没有办法节省的，你必须真的很投入，真的很在意这个品牌，你才有办法在这之间有一个好的沟通桥梁。其实很多选手会认为。在台湾很难获得品牌的赞助或者品牌的资源，可是在我自己到了世界各地这么多的国家比赛过后，会发现说真的，台湾已经相对国外的选手来说，很容易拿到资源了。那最后我觉得有一个建议，就是当你争取品牌的赞助的时候，有一件事情是你可以去思考的，就是你有没有办法说服你自己赞助你自己，就是你把自己想成是一个企业主。你今天提出来的企划书有没有办法说服品牌端赞助你？我觉得，如果你连第一步让自己说服自己都有困难的话，你就真的应该需要重新去检视你所送出去的，不管是企划书还是你在这个过程当中的想法。那这是今天的节目，我们的节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你很喜欢我们的节目。可以订阅我们的节目，或者是在 Apple Podcast 上面提供我们评价，然后留下你的回馈。那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。